0: del presente, ¿cómo se estructura este pensamiento ya plasmado en este documento que nosotros acabamos de recibir?
1: A ver, eh, Gary, so, son dos cosas, son dos, cosas, dos ideas centrales que están en el debate nacional después de que Evo Morales y el MAS eh, han decidido abusar de su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional y eh, llevar al país a estas elecciones generales para el 6 de septiembre. El primero ciertamente tiene que ver con la salud y con la vida de los bolivianos y ahí lo que este documento está haciendo es un duro cuestionamiento a, a esta decisión que puede ser justificada por quienes la están impulsando de la manera que quieran, pero creo que ante eh, la mirada eh, serena del conjunto nacional constituye una irresponsabilidad extrema y un atentado a la vida. De eso no queda duda. Porque esta decisión de llevar al país a las elecciones la es tomada cuando la humanidad sufre la mayor tragedia de los últimos tiempos de, por el coronavirus, que hasta hoy está sumando más de 9,5 millones de contagios y 500 mil muertos. Y cuando en Bolivia tenemos ya más de 27 mil contagios, cerca de 900 muertos, y un pronóstico de llegar a más de 130 mil casos de, y obviamente muchos fallecidos, justamente el 6 de septiembre de este año, cuando eh, eh, esta gente que impulsa la idea quiere que el pueblo vaya a votar. Entonces, yo estoy señalando con mucha claridad de que, y pero además identificando lo que van a ser las responsabilidades, de que los que impulsan esta aventura, como es el MAS, la Asamblea y algunos candidatos... Eh, como también quienes la están, eh, digamos, apoyando incondicionalmente, que es el Tribunal Electoral, y quienes en mi criterio no hicieron lo suficiente para detenerla, que es el Poder Ejecutivo, han puesto en evidencia su desprecio por la vida. Porque nada, querido Gary, absolutamente nada, puede justificar semejante irracionalidad. Pero además, esto está pisando el campo de la ilegalidad porque las leyes y la Constitución muy claras son muy claras al establecer que eh, es un deber de las autoridades proteger el derecho a la, a la salud de la población, promover el bienestar colectivo, pero además priori priorizar la prevención de las enfermedades. Así está dicho expresamente en la Constitución. Claro que en el caso de Morales eh, no nos extraña porque a él no le importa la ley, ha gobernado al margen de ella, Tampoco la vida, las canchas de fútbol fueron más importantes que los hospitales y la salud, pero el Estado lo tenemos ahora, después de 14 años. Gente muriendo en las calles y un sistema de salud miserable y sin ninguna capacidad de responder a esta emergencia sanitaria. Eh, preocupa mucho, Gary, eh, en la conducta del Tribunal Supremo Electoral, y yo te diría más que eso, indigna, cuando tú ves el eh, interés en apresurar eh, las elecciones que fueron acordadas además con Evo Morales para satisfacer cálculos políticos y ambiciones de éste. Esto huele un poco incluso hasta complicidad. Eh, pero también eh, eh, irrita eh, eh, ver esta insistencia que implica exponer innecesariamente la vida de la población. O Se aparece que el Tribunal Electoral está olvidando que toda vez que el voto eh, en Bolivia es obligatorio, el proceso electoral movilizará a más de 7.400.000 personas en Bolivia de manera directa, Gary. Estoy hablando de cerca de 7 millones de votantes, de 198.288 jurados electorales de mesa, de más de 230.000 delegados de partidos y de agrupaciones ciudadanas, de más de 8.000 notarios electorales, de miles de personas que deben ser capacitadas por estos notarios, de observadores, de jueces, de más de 20.000 ciudadanos que hacen parte del personal electoral contratado, de miles de efectivos de las fuerzas del orden, etcétera, 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 según los datos del Tribunal Electoral, lo que suman millones de actores a quienes se quiere exponer sus vidas. Pero además se está olvidando algunos temas que me parece fundamental que hacen en un proceso electoral. Por un lado, eh, se está olvidando de que el recuento de los votos en las mesas de sufragio debe ser público, eso no se hace por Internet, no se hace por Zoom, no se hace por, no sé, debe ser presencial de delegados y de ciudadanos, lo contrario es ilegal, pero además afectaría la legitimidad y la, transparen y la transparencia de tus actos. Eh, presencia, eh, eh, querido Gary, que es absolutamente necesaria, sobre todo en los territorios masistas, donde se impide la presencia de candidatos y de delegados el día de po del voto, y que es donde precisamente se llenan fraudulentamente las trampas, Así lo hemos visto en la última y en anteriores elecciones. Tampoco tenemos una explicación todavía del presidente del Tribunal Electoral de cómo va a garantizar la realización de campañas en tiempo de pandemia. ...sin afectar la salud de los candidatos y los votantes. Pues las campañas son un mandato legal, es un derecho que tienen todos los partidos. La ley autoriza propaganda electoral con actos públicos... ...incluso desde 90 días antes de los comicios. ¿Qué van a hacer con esto? O sea, ¿Qué va a valer? ¿Van a cambiar la ley en la Asamblea Legislativa? ¿O qué es lo que van a hacer? Tampoco nos ha dicho el presidente cómo en este escenario... ...se puede garantizar una competencia justa, en igualdad de condiciones donde el espacio público y electoral solo puede ser ocupado por quienes tienen capacidad de movilización. O sea, por los candidatos que están gobernando o tienen el control de las estructuras del Estado y, consecuentemente, al funcionario público, los medios de comunicación, los recursos públicos, con los cuales incluso se puede hacer socialismo en nombre de la salud. Que pueden movilizarse de manera irrestricta, mientras que el resto de los candidatos eh, no tienen esos recursos y están obligados a quedarse en la casa. Síntesis. Síntesis. Existe, por todo lo que estoy diciendo, esta primera idea, en el sentido de que llevar a la población, a estos más de 7.400.000 bolivianos, a una elección exponiendo abiertamente la vida, significa un atentado a ella. Y, consecuentemente, y consecuentemente dar un paso y continuar con esta locura, me parece absolutamente irresponsable y es necesario de detenerla. Esta es la primera idea. Pero hay una segunda idea, eh, eh, Gary, eh, eh, que me gustaría dejarla planteada y podemos ir desmenuzándola contigo. La segunda idea es que hoy en el país, como están las cosas, el desafío no solamente es, es salvar la salud de los bolivianos, que es la primera prioridad, sino también necesitamos salvar la democracia y causa asombro de que el debate nacional estuviera reducido a la fecha de las elecciones generales como si el acto de votación fuese suficiente para agotar el proceso de recuperación democrática que todavía está inconcluso y que se inició y encontró su mayor expresión en la revolución ciudadana de octubre y noviembre del año pasado. O sea, la democracia no o más bien el proceso de recuperación democrática no está concluido y una elección siguiente es fundamental en este proceso. La pregunta es la siguiente, ¿por qué hoy estamos frente a una nueva elección? La respuesta es simple, porque hubo fraude, porque alteraron la voluntad popular, ¿ya? porque abusaron de un sistema electoral fraudulento para favorecer a un partido, y porque la población se rebeló contra, contra eso, ¿verdad?, Ahora bien, ese mismo sistema electoral eh, Gari, sigue intacto, exactamente intacto que el de octubre del año pasado. Entonces, ¿tiene sentido volver a llevar a la población a una nueva elección con la maquinaria del fraude que estamos montada para favorecer al MAS? ¿Es esa una oportunidad para llevar al país a consolidar su proceso de democratización? o de recuperación democrática, o va a ser una oportunidad que el propio MAS se está generando, abusando de su mayoría y aprobando una ley para intentar resucitar la dictadura en Bolivia y retornar al poder otra vez de manera fraudulenta. Este es el tema. Y el planteamiento, consecuentemente, es de que no podemos ir a una elección, no podemos ir a una elección en estas condiciones. O sea, todos queremos ...una elección... Pero lo, vuelvo, ...pero lo vuelvo a decir... ...o sea... ...nosotros queremos una elección... ...pero no con el sistema electoral actual... ...montado para favorecer... ...a un partido... ...al partido de la dictadura... ...pues hacerlo sería una ingenuidad política... ...y un suicidio... ...no podemos permitir... ...ya lo dije... ...que se conviertan en un acto de resurrección... ...y retorno de la dictadura... ...por medio del fraude... ...cuando debe ser un paso adelante... En ...nuestra agenda de recuperación... ...de la democracia... ...por eso el tema de discusión central... ...el tema de fondo... ...no es la fecha de las elecciones... ...sino las condiciones que deben existir... ...para que haya una competencia... ...libre, justa, transparente... ...que nos ponga en el camino verdadero... ...del gran objetivo histórico... ...de recuperar la democracia... ...y en estas condiciones eso no va a ocurrir... ...entonces la propuesta en concreto es... ...si es que por un lado... ...nosotros tenemos... Eh, eh, una eh, situación de emergencia terrible que está exponiendo la salud y la vida de los bolivianos y un proceso electoral implica exponer a más de 7 millones de esos, por una parte. Y por otra parte, este proceso electoral que nos están llevando de manera forzada con el antiguo sistema del fraude no va a permitir el logro del gran objetivo de consolidar este proceso de represión democrática, ¿qué sentido tiene? Necesitamos por eso, y esta es la propuesta, resolver ambas cosas. Salvar la salud pero la vi, y la vida, pero también salvar la democracia. Y para esto, la propuesta en concreto es de que esa convocatoria y estas elecciones eh, marcadas para el 6 de septiembre no pueden correr y deben ser rechazadas por ser atentatorias a la salud y a la vida de los bolivianos y por sustentarse en el viejo y fraudulento sistema electoral montando para favorecer al partido de la dictadura que es el MAS. Esa es la primera idea. Y la propuesta es que después de esto se convoque a nuevas elecciones, pero fusionando en un solo acto las elecciones nacionales con las subnacionales a realizarse entre enero a marzo del año 2021, cuando las condiciones de salud lo permitan. Esto va a permitir evitar un doble gasto, ¿ya? porque tienen que haber elecciones subnacionales también, ¿ya? y va a permitir precautelar la salud de la gente, evitando su exposición en dos procesos electorales en tiempos de pandemia. Pero además va a permitir resolver un problema grave de pérdida de legalidad y de legitimidad de las actuales autoridades subnacionales que tienen su mandato vencido hace varios meses. Entonces no tiene sentido hacer una elección tanto a la fuerza como esto, solo para una y tanto debate, imagínate cuando pongamos en la agenda electoral a la segunda. Entonces la propuesta es que hagamos una sola funcionando, un solo acto, las nacionales o las subnacionales, y lo hagamos entre marzo, entre enero a marzo del 2021. ¿Por qué? para hasta ese momento esté disipada en gran medida la pandemia y que este tiempo que queda de aquí hasta ese momento, el Tribunal Electoral haga la tarea que no hizo todavía, que es sanear el sistema electoral. Nos tiene que hacer un saneamiento absoluto y total del padrón electoral, incluyendo el voto en el extranjero tiene que hacer una corrección de las circunstancias uninominales sin manipular su delimitación territorial ni generar desbalances o sobre representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Porque hay una gran sospecha de muchos que están señalando que con eso se está favoreciendo al MAS y de esa manera el MAS genera la oportunidad de tomar el control de la Asamblea y desde la Asamblea tomar el control del Poder Judicial, del Poder Electoral poder nombrar a las autoridades de las Fuerzas Armadas, de la Policía, donde Evo tiene muchos amigos con los que quiere hacer milicias armadas, de tomar eh, eh, y bloquear el, el, el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. La propuesta es que en este periodo, saneamiento del padrón, correcciones y circunstancias, habilitación de todos los ciudadanos para esos derechos políticos, sin restricciones, tanto a elegir y ser elegidos, y un cambio del personal y de los notarios electorales, que son muchísimos miles muchos de los cuales se han convertido en operadores del MAS a sueldo... ...lo que explica por qué no avanzamos en investigación del fraude... ...después de tantos meses. Y para todo esto la propuesta es que se pueda conformar, constituir... ...un gran acuerdo nacional por la vida y por la democracia... ...entre la ciudadanía, protagonista principal de este proceso... ...de recuperación democrática y las fuerzas democráticas. ¿Para qué? Para salvar la vida, para salvar la democracia y para contener la remetida eh, desestabilizadora del MAS que está buscando el retorno del dictador. Esa es la propuesta eh, en concreto, eh, 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 querido Gary.
0: Mario, una, una consulta en todo esto. Yo he escuchado atentamente, mientras también eh, leía el, el documento. El, el tema es el siguiente en este instante. Hay una sensación en la ciudadanía, nosotros tenemos acceso a la ciudadanía aquí en Santa Cruz casi todos los días comunicándonos con ellos por la principal preocupación que está instalada en la, en la salud. Es como que el tema político lo han dejado de lado, que me parece que esa es la gran manipulación de este momento que nosotros eh, estamos transcurriendo. Mi consulta va en este sentido. Esta intención de hacer las elecciones el 6 de septiembre pareciera generar a la gente una sensación de que ante la ineficiencia marcada por los actuales administradores del Estado, es como la salida la y la solución a la crisis planteada desde el ámbito de la salud. Eh, este escenario creo que plantea desde el imaginario popular un descrédito a una propuesta que es bastante interesante, que es la que en este momento nos acabas de explicar. En, en, en ese marco... Los actores políticos en disputa electoral eh, parecen apoyar, salvo Camacho, la ejecución, la realización de las elecciones el 6 de septiembre. En, desde la experiencia política y todo lo que se ha vivido, viviendo en algún momento también el hecho de los acuerdos políticos para gobernar, etcétera, etcétera, que en tu trayectoria política están marcados. Este, ¿Cuál es el interés político de esta situación? Habida cuenta de que hay un desgaste producto del escenario de los dos hoy actores políticos que intentan polarizar la preferencia electoral. Vale decir el MAS y vale decir eh, demócratas o juntos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el interés del resto de los actores para ir a las elecciones del 6 de septiembre... Habida cuenta que más allá de los elementos de seguridad sanitaria que no existen y estuviésemos en un riesgo mayor aún del que tenemos ahora, eh, hay también un tema de una posibilidad de que la lucha de los 21 días, el retorno de ustedes y todo lo que sucedió, se vaya al bombo y ustedes tengan que volver a huir y, y todo lo que, lo que lamentablemente ocurrió. ¿Cuál es el interés del resto de los actores políticos?
1: En realidad, en realidad, Gary, yo creo que si nosotros vamos a eh, actuar en función del interés de los candidatos, o de los políticos, o de algunos por lo menos, yo creo que estamos liquidados. O sea, no podemos actuar en función de los cálculos electorales. Si Hoy, como el gobierno está medio malo, ahora yo tengo una oportunidad y le gano, ¿verdad?, o el gobierno, por ahí, piensa, como tiene las estructuras, está en el escenario central, los otros eh, del bloque democrático tienen menos chance, entonces esta es mi oportunidad. O el más, que dice, yo necesito urgente esta elección, porque como tengo un aparato fraudulento montado, necesito ganar la elección, o por lo menos controlar la asamblea legislativa, y desde ahí recuperaré y repetiré toda la historia de control de todas las estructuras del Estado para encubrir todo lo que pasó en el país toda la delincuencia que pasó en el país y todos los hechos que ha dado en el país y para darme una oportunidad de retorno con Evo Morales. O sea, ninguno de estos está consultando el verdadero interés nacional. El verdadero interés nacional yo creo que va en dos perspectivas que son justamente las que estamos planteando en este en este documento que pongo al debate. El interés nacional primero está en relación a la salud. No importa quién es candidato ni quién está gobernando. ¿Ya? Lo que importa acá es que nosotros, entre ahora y el periodo por lo menos más crítico de la pandemia, tengamos y pongamos todo el empeño, los recursos, los esfuerzos, las estructuras, las voluntades para tratar de aminorar semejante embate a la vida de la gente y a la salud. ¿Y qué es? En, este, en esta perspectiva es irracional poner a movilizar toda una estructura que moverá, como lo he dicho, y no son cifras mías, que están publicadas en Tribunal Electoral en función de los resultados del año pasado, movilizar cerca de 7 millones y medio de, de, eh, de la población que es la que se involucra en un el proceso electoral, electoral, electoral nacional. O sea, ¿Cómo voy a exponer la vida de esa gente? O sea, yo, candidato, el Tribunal Electoral o el gobierno, mi pregunta es, ¿le va a devolver la vida, nos va a devolver la vida nuestra que quede amenazada eh, y que termine en muertes de tanta gente eh, del país? ¿Quién nos va a devolver la vida de nuestros familiares por ir a votar y por hacer caso de ir, una, de ir a una elección? Nadie, ¿verdad? Entonces, Pero por otro lado, pero por otro lado, por otro lado, no solamente es llevar a exponer a los actos electorales, que no son solamente el día del voto, porque hay una sucesión de actos electorales que moviliza a gente durante varios meses. Pero otro tema es que vale... Y es leal, es consecuente, es coherente llevar al país que estuvo en las calles mayoritariamente y sobre todo la ciudadanía poniendo su vida para recuperar la democracia y acabar con la dictadura. ¿Es honesto y llevarla a otra elección con el mismo sistema del fraude que usó Evo para hacer el fraude de octubre? O sea, ¿tiene alguna sensatez ese planteamiento? Para mí es una traición a la lucha democrática. Primero tienen que limpiar el sistema electoral, sanear cada uno de los espacios y los instrumentos, el padrón, el sistema informático, una cantidad de elementos que hacen parte de ese sistema que fueron hechos, diseñados y montados específicamente para el fraude y los quieren llevar con el mismo sistema, Gary. Entonces, ¿en qué queda la lucha esa? Pues primero, es una exposición atrevida a la salud Segundo, en, el, en, en términos electorales y, y democráticos, básicamente, en estas condiciones, este no va a ser un paso hacia adelante en la agenda de la democrática. Este es solamente es la satisfacción de un capricho, particularmente de Evo y de su partido, para hacer de la elección una oportunidad de retorno, abusando del fraude. Este es el tema. Entonces, actuemos con el interés Colectivo, qué piensa la ciudadanía, qué quiere la ciudadanía, y le preguntemos a esa gente las calles si está de acuerdo que repitamos la historia fraudulenta el año pasado, para decir que no. Entonces, pero además hay otros, entonces, si es así, ordenemos un poco las cosas, bajemos un poco el calor de las emociones políticas y electorales y veamos qué le conviene al país. O sea, nosotros, el país ha esperado, y muchos, y algunos de los candidatos incluso, 14 años. 14 años de dictadura, muchos de esos años en silencio. ¿Por qué no podemos esperar? Y hoy quieren que en 70 días vayamos a elección. ¿Por qué no podemos esperar un par de meses, tres, cuatro meses más? Pero hagamos bien las cosas. Liberemos a la gente de se exponga la salud y su vida y dejemos limpio el sistema electoral para ir a una elección que visualmente haga honor a la lucha de tantos miles de bolivianas y bolivianos jóvenes, trabajadores mujeres, etcétera, que estuvieron en esta causa y vamos a esta, a esta elección pero por otro lado insisto el país tiene pendientes dos elecciones, la nacional y las subnacionales todas las autoridades subnacionales han terminado su mandato, hoy están en un escenario de la ilegalidad o al filo de ella y de la falta de legitimidad ¿cuál es la idea? la idea es Dejar pasar esto para dentro de tres meses y septiembre tiene hablando de la otra elección subnacional para que el país vuelva a gastar 217 millones de bolivianos como gastó en la anterior elección que además fueron al tacho porque fue una elección fraudulenta y anulada. ¿Vamos a hacer dos gastos cuando se necesita dinero hoy para comprar medicamentos y atender a la gente y dotar de equipamiento del sistema de salud? No tiene sentido. Entonces cobra sentido cuando después de administrar la amenaza de la salud y de garantizar el ir a una elección limpia y transparente con un sistema también transparente, fusionemos las dos elecciones, que esta es la propuesta entre la nacional y las subnacionales, nos ahorramos plata, recuperamos la vía de la gente y sacamos de la ilegalidad y de la falta de legitimidad a los más de 300 alcaldes y tantos miles de concejales y los otros los nuevos gobernadores y asambleístas. ¿verdad? Este es el tema, yo creo que hay que pensar no con el, con el interés ...de los partidos y de los candidatos... ...sino pensar con el interés estrictamente del país... ...yo no soy candidato a nada, Gary... ...dudé mucho en sacar esta declaración... quiero contarte... ...he pensado mucho si valía la pena... ...y si tú habrás advertido... ...no dije una sola palabra... ...desde que empezó la pandemia... ...para que no se interprete mal... ...porque a veces cuando alguien opina... ...y dice una cosa... ...dice, ah no, es que tiene algún interés... ...yo no tengo ningún interés... ...absolutamente ninguno... ...no soy candidato... ...no soy parte del gobierno no soy eh, eh, digamos no tengo ningún interés que no sea exactamente el interés por el país por eso decidí lanzar este este tema al debate esta propuesta lo menos que podemos hacer es dejar de eh, lo menos que podemos hacer es debatirla y, y considerarla y desmenuzar los argumentos eh, creo que eh, la idea es aportar cabalmente a esto y a orientar qué es mejor para Bolivia
0: bueno, Mario, te agradezco muchísimo por este contacto, te envío un abrazo y, y vamos a, a intentar seguir desmenuzando esta propuesta que nos parece interesante yo voy a sintetizarla en algo. La propuesta pide, porque el momento histórico requiere sensatez, ¿no? que fue un término que, que has utilizado hace un momento. Muy amable Mario, gracias.
1: Un abrazo, querido muchas gracias por el tiempo también, un saludo a Santa Cruz y a toda la gente que sigue en todo el país. Un gran abrazo, hasta pronto.
0: Gracias, muy amable.